1: שעה שאתונה פולשת לטרויה אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון
2: הוא הרי כבר יודע היטב בנקיפות הלב הצוננות, בדקדוק הפנימי ביותר שלו, של נוסחתו, של הצופן שלו שזה לא סתם עיכוב זמני, שכשם שאהרון היה קצת נבחר עד שהחלה הצהרה שלו כך הוא נבחר גם כעת הצהרה של אהרון קליינפלד, גיבור ספר הדקדוק הפנימי, היא האטה בגדילה. בעוד כל חבריו כבר מצמחים סערות שפם ומגלים עניין בבנות, אהרון עוד ממציא מילים ומשחקים, כולו קודח מדמיון. הוא מנסה אומנם לפענח את העולם הסובב אותו, עולם המבוגרים, אבל נאבק בכל כוחו על הילד שבו, על תוך תוכו, על פנים פנימיותו. זוהי תמצית עלילת ספר הדקדוק הפנימי. הרומן שפרסם דוד גרוסמן ב-1991, רומן שחולל פלאים בשפה העברית, אבל גם בנפש קוראיו. ספר דחוס ומטלטל, במיוחד עבור הקוראים שמרגישים חריגים בעולם, כי אהרון קליימפלד הוא הנציג שלהם. אהרון הוא ילד בן 11 בשכונת בית הכרם בירושלים של שנות ה-60, שכונה של אנשי עמל ויגה. יש לו אם, מרה ושתלטנית, אב מחוספס, אחות מתבגרת וסבתא חולה. וגם חבר טוב ושמו גדעון, שמתחיל להתבגר ונוטש את אהרון אי שם בעולם הילדות.
0: יש פה המלחמה של אהרון באוטומטיזם של עולם המבוגרים, בזה שהמבוגרים מונעים על ידי דחפים ויצרים. וזה משפיל אותו.
2: זהו הסופר דוד גרוסמן, מי שבדה את דמותו של אהרון ומבין אותה היטב.
0: אני חושב שהוא רוצה את המקום שבו תהיה לו השפה שלו, הדקדוק הפנימי שלו. הדקדוק הפנימי לא יכול להישמע בחוץ, הוא פנימי מטבע הגדרתו. והדקדוק הפנימי הוא דקדוק ותחביר מדויקים, כלומר הוא... באמת סוג של דיבור שלא רק נראתה, אלא נגעל מקלישאות, מסיסמאות, מצירופי מילים בנאליים. תמיד אני חושב ש- שסופר זה אדם שמרגיש קלאוסטרופוביה במילים של אנשים אחרים.
2: גרוסמן היה בעבר איש רדיו. הוא עבד שנים רבות ב"קול ישראל" ואפילו הגיש יומני חדשות. את השפה, המסמנים והמסומנים ומה שביניהם, הוא מכיר לא רק מן המילים הכתובות, אלא גם מאלה המדוברות.
0: <אז> <אז> גם כשהגשתי חדשות ואת יומני החדשות בכל ישראל לפני די הרבה שנים, היה חשוב לי לדבר לא במילון של רשות השידור, כי היה מילון מיוחד שכתב אותו נקדימון רוגל, שאמר איזה מילים לומר ואיזה מילים אסור לנו לומר, ו- ובאמת כאשר פיטרו אותי מרשות השידור בגלל מחאות כאלה ואחרות שלי, בדיוק כתבתי את ספר הדקדוק הפנימי, והקשר וה- בין העריצות שהופנתה אליי מבחוץ, והדרישה לדבר בשפה לא לי, הזה של המלח. והידיעה הברורה מאוד שלי שאני רוצה לדבר את השפה שלי. זה, זה לא סתם איזה רצון נבדלות, כי אני חושב שאני לא אדם נבדל, אלא זה באמת רצון לדיוק. זה, זה הרגשה שככל שהשפה שלך היא ניואנסית יותר, אתה נוגע ביותר ניואנסים של העולם. אתה נותן שמות לדברים שעד אז היו אילמים.
2: הדוקטור סמדר שיפמן אומרת שאצל גרוסמן השפה היא הבית. גרוסמן בונה עולמות שלמים ממילים. הוא מרגיש בהן בנוח, משחק איתן, מותח, מכווץ, וזה מה שקורה גם לגיבור הספר. אהרון למשל תוהה מדוע אין בעברית הווה מתמשך, מין חושבינג כזה, או... קופצינג, שמותח את הזמן ומאפשר להיות בו
3: עוד קצת. ברור לגמרי שהעולם של אהרון, העולם הפנימי שלו, מתבטא בין היתר בהמצאת שפה משלו, בהמצאת דקדוק משלו, ואפילו באיזה היררכיה בין מילים שהוא מייצר, כן, יש לו מילים שהן בעלות ערך, והוא מטהר אותן לפני שימוש, והוא שומר עליהן מכל משמר. הפעם היחידה שאהרון עומד כחומה בצורה מול אבא שלו, המפחיד, זה כש... הוא אומר ממלאכה ומסרב לומר הזה של המלח. פחד אלוהים שמה לסרב, הוא לא מסכים להגיד הזה של המלח. כי היכולת שלו לבנות לעצמו עיר מקלט, בית, מקום משלו, לגמרי תלויה בלשון, לגמרי מחוברת ללשון. בספר הדקדוק הפנימי אני חושבת זה בולט כבר מהשם. הרי הוא מפנה את תשומת ליבנו באמצעות הכותרת לעובדה שאנחנו מדברים פה על, על אוטונומיה לשונית ובעיסוק המתמיד של אהרון בשפה, וזה גם הדבר שאי אפשר לקחת מאהרון. אפשר לא לתקן לו את הגיטרה, אז הוא כבר לא מנגן. אפשר לא לאפשר לו שום דבר חיצוני בעולם שהוא לא קונפורמי, אבל אי אפשר לקחת ממנו את השפה כי זה בעצם באיזשהו מובן האני שלו.
2: תודעת הילד שהוא זר לעולם, ילד שרוצה להיות חלק ממנו, אבל גם לא להיטמע בתוכו, אלא להישאר הוא עצמו, היא תודעה שחוזרת פעמים רבות בספריו של גרוסמן. פעם פגשתי את דוד גרוסמן באימק"א בירושלים, לראיון על ספר אחר שלו, אבל השיחה התגלגלה גם אל ספר הדקדוק הפנימי. דיברנו על אהרון המעוכב, ועל גדעון, מין גבר שבגברים, שהחיים שלו זורמים יותר בקלות. ואז דוד אמר, אני חושב שתחושת החריגות היא לא דבר כל כך חריג. כשכתבתי את הרומן הזה, גם אני ראיתי את עצמי קצת כמו אהרון, ואת החבר שלו, גדעון, שהוא הבחור המפותח והכמו כולם הזה, כתבתי בדמותו של מישהו שהכרתי בנעוריי. אחרי שסיימתי לכתוב, שלחתי את הספר לאותו גדעון, וחיכיתי במתח לשמוע מה הוא יגיד. אחרי כמה זמן הוא התקשר ואמר, שמע, כתבת את הסיפור של החיים שלי. אני שואל אותו, מה, זיהית? אז הוא אמר, כן, אני אהרון. גם הוא ראה את עצמו, אהרון. עם הבדידות והאומללות והזרות הזאת, אז כולנו קצת
3: כאלה. אני חושבת שבמובן מסוים רובנו, או לפחות כל הרגישים והרגישות שבנו, הם אהרון. ולכן זה כל כך אה, תופס, לכן זה כל כך שווה, לכן כל כך קל להזדהות עם אהרון. גם לקוראות, דרך אגב, אני בטח הייתי אהרון.
2: שיפמן קושרת את עלילת הספר שמתרחשת בשנות ה-60 לערב פרוץ מלחמת ששת הימים, שיאה של הגאווה הלאומית, של הגבריות הישראלית, והנה גרוסמן מעמיד בספר הזה מודל אחר לגמרי של
3: גבריות. ספר הדקדוק הפנימי נותן מהלך התבגרות של נער ישראלי סביב 67', סביב מלחמת ששת הימים, סביב uh, תחושת ההתפרצות הגברית של החדירה למחוזות זרים. מלחמת ששת הימים הייתה בעצם איזושהי התפרצות של יכולת. וואו, כמה אנחנו חזקים. איך אנחנו יכולים? איך ניצחנו את נאצר? ואהרון... מסרב לזה, הוא פשוט מסרב לזה. כששרים סביבו נאצר מחכה לרבין, אז הוא הופך את זה לאיזה ג'יפריש, למשהו בלתי מובן לחלוטין. הוא מתמקד בפנימי, במה שקורה לי בפנים, בעולם בעל הערך והניואנסים הלשוניים והניואנסים הבעייתיים שעובר אדם כשלעצמו, בלי ההקשר הלאומי האופורי. זה מתקשר מהעובדה שהגברים של גרוסמן מאוד שונים מהגבר הישראלי החדש או הגבר היהודי החדש שעליו הם מדברים הרבה ביחס לציונות וביחס לספרות העברית בתחילת הציונות. הגברים שלו הם אומנים, והם יכולים להיות אומנים בלשון או אומנים בפרפורמנס, למשל אהרון הוא גם הודיני. הייחוד שלהם, האני שלהם, הקיום שלהם כסובייקט, מותנה במערך המורכב הזה של יחסים בין אני חד פעמי לבין קהל. כי אתה לא יכול להיות הודיני בלי קהל. אין טעם בלהמציא דקדוק פנימי אם מישהו לא מודע לדקדוק הפנימי. לכן הסירוב להגיד הזה של המלח. והרגישות שלהם, החד פעמיות שלהם, הקיום המאוד מאוד מוגדר, ספציפי ו- וייחודי שלהם, עסוק בפרטיקולרי, לא בלאומי. אבל למה אני לא גדל? מה אני עושה לא נכון?
1: אולי אני כבר אשאר ככה לנצח? רק המחשבות שלי התפגרו
2: והתפגרו. אתה יודע, אהרון, יש לי הקשה שתעשה לנו את זה בכוונה. זהו קטע מהסרט הדקדוק הפנימי של הבמאי ניר ברגמן. ברגמן אהב את הרומן הזה מצעירותו, וחלם להפוך אותו לסרט, אבל גם חשש מזה. פעם, במפגש אקראי עם דוד גרוסמן על מדרגות הסינמטק בירושלים, הוא הציג את עצמו ואת החלום שלו, ודוד אמר לו, לך על זה.
4: תראי, את הספר קראתי פעם ראשונה, הייתי בן 19, והוא כאילו, את רעד לי על המדף כזה, הדהד היטב בכל חלק מגופי ונשמתי. המון המון דברים הדהדו אצלי, גם השבר הגדול של ילד, פחות או יותר בגיל שבו אצלי מתפרקה משפחה. התחושה הזאת שנורא נורא קשה לחצות את גיל ההתבגרות, העובדה שהילד לא גדל, גם אצלי ההתפתחות הייתה מאוד מאוד מאוחרת. התחושה של הליכה על סף שיגעון בגיל ההתבגרות, תחושת הבגידה של עולם המבוגרים, הסלידה מעולם המבוגרים, השנאה לגשמיות של עולם המבוגרים, כל אלה הדהדו אצלי מאוד חזק. ובאמת הפכו את ספר הדקדוק הפנימי למשהו שהוא חלק ממני. כשהפכתי להיות במייקרונוז, באמת היה לי את החלום להפוך אותו לסרט, ולשים את הדמויות האלה על את אהרון, את הינדה, את משה, את גברת בלום. הסרט הזה הוא על היוולדות של אמן. זה ספר התבגרות של אמן. ואתה אומר, כאילו, אוקיי, מאיפה מגיעה הראייה הזאת של, של אמן בעצם? הצורך שלו בשפה משל עצמו? יש פה איזושהי שאלה מסוימת, כי נגיד, אני חושב שגרוסמן יגיד שאהרון הוא קודם כל אמן, ולכן חייב להתבגר בצורה... אותנטית משל עצמו, ולא מוכן להיענות לצו הביולוגי הזה שאומר לו, עכשיו תגדל.
2: לבקשתו של ניר, גרוסמן היה מעורב לעתים בכתיבת התסריט.
4: אני עדיין שומר כאילו הערות שלו בכתב יד על התסריטים על הגרסאות, כן. היה לי מאוד חשוב שהוא יקרא ושהוא יהיה חלק. ובאמת למדתי ממנו עוד תוך כדי על הכוונות המקוריות שלו בספר. אני כן זוכר שהוא ייעץ לי משהו שאני מייעץ היום לתסריטאים לעשות, וזה להקריא לעצמי את התסריט בקול. מאוד שמח את ידו על הפרויקט, גם על התסריט וגם על הסרט בסופו של דבר, מאוד מאוד שחרר גם.
1: תענה לי. את מטומטם, אתה כזה מטומטם. לא לפתוח. צריך לשמן את ה... לא אתה. צריך לשמן כלום. חם מזוודה, מה? צריך לחפש... לא צריך לחפש כלום. חכה לי, גדעון, חכה איך רגע. איך אני לא לומד, איך? אני לא לומד, איך? אתה עוד מחייך. מה אתה מחייך? מפגר. לא מחייך. זה מצחיק אותך? לא. עוד דקה היית מת שם ואתה צוחק כמו מפגר. אבל הצלת אותי, לא? בקושי. אבל הצלת. הצלת
2: או לא הצלת? בקטע הזה מתוך הסרט, אהרון נועל את עצמו במקרר, ומתכנן לצאת מתוכו כמו הודיני, רק שהחבר שלו, גדעון, נבהל. כילד, היה אהרון ממציא המצאות, בעל מוח קודח, הקוסם הודיני. הוא מקים את הסיירת להפיכת חיפושיות שהתהפכו על הגב. או מחזיק בחיסו בצל, כך שכל פעם שהוא מועך אותו, הוא שומע את המחשבות של מי שמולו. אבל כשמתחיל גיל ההתבגרות, אהרון מסרב להתבגר. מפחד לאבד את האני הפרטי שלו, את הדקדוק הפנימי, והסביבה לא עושה לו חיים קלים. איך זה שכולם בכל הארץ יודעים בדיוק אותם דברים, מה לומר ומה לעשות, כאילו חיברו את כולם לאותו זרם, הוא שואל. ולא רק אביו, משה, מקשה עליו, אלא גם, ואולי בעיקר, האם, הינדה. על ספר הדקדוק הפנימי אני צריכה לספר פעמיים,
3: כי היו לי איתו שתי פגישות. זוהי שוב, הפגישה הראשונה שלי עם ספר הדקדוק הפנימי הייתה פגישה עם האם היהודייה המפלצתית שכולנו מכירות. לא רק מספרות ישראלית, דרך אגב, גם מספרות אמריקאית. זאת שנדחפת, זאת שנכנסת לך לנשמה, זאת שמנסה לעצב אותך ואותך בהתאם לשאיפות שלה. האימא הפולשנית. כמובן שבקריאה הראשונה כולי הזדהיתי עם אהרון המסכן, שאימא שלו מדכא אותו, שאבא שלו לא מושיע אותו, שהוא הולך ונסגר בתוך עצמו כדי לא לתת לה, להורים האלה לפלוש לתוכו, בייחוד לאימא הזו לפלוש לתוכו ולהצמית את הייחוד שלו. ואמרתי, אוי oh, אלוהים זה אימא שלי. שדרך אגב אני לא מיוחדת בזה, ששמעתי שגם איזה צרפתי אחד אמר, אוי אלוהים זה אימא שלי, אז לא צריך להיות יהודייה בשביל זה, כן? ואז פעם שנייה שקראתי את הספר, כבר הייתה לי ילדה בת שנתיים או שלוש, ואמרתי, אוי אלוהים, זה אני. ההינדה הנוראית הזו, מה, היא רק רוצה להגן עליו, לא? היא רק רוצה לשמור עליו, היא רק רוצה שהוא לא ירוץ לכביש, היא רק רוצה שהוא לא יתחשמל, היא רק רוצה שהוא יהיה כמו כל הילדים ומקובל בחברה. וזאת הייתה קריאה אחרת לגמרי, מטלטלת לגמרי, והיא גרמה לי להתעסק בספר יותר ויותר. למעשה, הינדה הבנתי, אחרי שניסיתי לבדל את עצמי ממנה במאבק די בעייתי, הינדה רוצה לשלוט, הינדה רוצה לנהל את המשפחה שלה. ואז הפרספקטיבה של הילד, או התחלת נער הגדל, הבהירה לי משהו שאחר כך הבנתי שהוא עקרוני לכל הכתיבה של גרוסמן, והוא את המאבק של כולנו בין הצורך לשמור על משהו שלנו, ייחודי. פנימי, ושהחוץ, שמתחיל כמובן בהורים שלנו, שמתחיל כמובן באמא שלנו, שהחוץ לא יפלוש אליי, לא יצמית אותי, לא יבטל את הייחוד שלי. אבל מצד שני, בדיוק באותה מידה כמעט, אנחנו צריכים וצריכות שהחוץ יכיר בנו, כי אחרת איך אני אדע שאני מיוחדת אם אמא שלי לא רואה אותי, או אבא שלי לא רואה אותי, או מישהו לא רואה עד כמה הייחוד שלי הוא שווה, בעל ערך שכדאי להתבונן בו. הקריאה הכפולה הזו, שקרתה לי פשוט ביוגרפית, משתי הפרספקטיבות של ילדה ושל אימא, גרמה לי להבין את האיזון המאוד עדין והכמעט בלתי אפשרי שהגיבורות והגיבורים של גרוסמן נאבקים עליו, וזה האיזון בין אה, עולם פנימי שיש להגן עליו מפני החוץ, לבין עולם פנימי שרוצה לפרוץ החוצה ולקבל הכרה בחוץ, כי אחרת איך אני יודעת שאני אני לא אומרים לי, וואלה, כמה את מיוחדת. גם ניר ברגמן ראה בהתחלה
2: בהינדה דמות מפלצתית, אבל אחרי תהליך ממושך של כתיבה ומתוך דיאלוג עם גרוסמן, הצליח להבין גם את הצדדים האנושיים שלה. מצד אחד היא סופר
4: יצירתית, הטקסטים שלה, הם, כאילו, הדימויים שלה הם מדהימים. יכול להיות שהיא זאת שהעבירה לאהרון במעטפה חתומה את האומנות, ולא אבא שלו. אבל היא, היא עושה דברים מפלצתיים. היא פולשנית, נכנסת לו לתוך הנשמה ופוצעת אותו שוב ושוב. כורת את המחשבות שלו, נוגעת לו כל הזמן בנקודות הכואבות, ואז מסובבת את הסכין. אבל היא לא עושה את זה רק לו, היא עושה את זה גם לאחותו. צורחת עליה ליד המשפחה, שהתחבושת ההיגיינית שלה סתמה את הביוב וגרמה להצפה. היא מסרסת את בעלה, היא הורסת את החיים. של השכנה שלה גומרת לה על החיים בעצם. הדמות הזאת באמת הייתה ככה, באמת דמות מאוד מאוד קשה לשים על המסך. בסופו של דבר, היא רוצה רק טוב. היא רוצה רק את הטוב בשביל כל מי שנמצא סביבה. אין לה שום הפרדה בינה לבין אהרון בעצם. היא רואה אותו כחלק ממנה, כמו כל הפרעה נרקסיסטית משמעותית. היא לא יכולה להפריד אותו ממנה, ולכן כאילו הבושה שלה בו ובזה שהוא לא גדל, חוסר ההתפתחות שלו. הדאגה ההיסטרית של ה... חוץ מזה, היא יצור סורדני. היא לא בן אדם שעבר איזשהו עידון תרבותי, פעם אחת היא הולכת לתיאטרון עם בעלה, אז הוא צוחק עליה ועושה חיקויים של חמורים לכל הנעירות. אין שם מקום למשהו אחר. יש הישרדות נטו, ולכן כאילו, אתה יודע, את המטרות שלה בסך הכל הן טובות. היא רוצה שהילד שלה יהיה רגיל ושיגדל ושיצליח ושיה... ש... ש... ושישיג את הבחורה, שיחיה, שישרוד. היא רוצה שהוא ישרוד. ובדרך
1: לא בא ממשפחה מאושרת שכולם רק מחייכים, לא בא מבית אוהב שכולם תמיד תומכים, לא בא ממקום גדול וחשוב, בא מאפר, בא מאפר, ולאפר יום אחד השור. משפחה מאוהרת שכולם לא בטוחים לא בא מבית הרוס שכולם רק נפרדים לא בא ממקום קשה ועצוב בא מאפר.
2: הסרט משחקת את הינדה אורלי זילברשץ בתפקיד נפלא.
4: אורלי מכירה את הדמות הזאת דווקא, אני חושב,
2: מההיכרות שלה
4: עם הוריה. היא הביאה לשם חומרים שהם אישיים שלה, ואני חושב שהיא תרמה את עולמה הפרטי לתוך, לתוך הדמות הזאת ושהיא מבינה אותה היטב. באופן כללי, בהינדה יש משהו גם שהוא קצת של בעל חיים. את מריחה מקומה למטה את התבלינים שבהם משתמשת אד לבלום כדי... לפתות את, את בעלה של הינדה, והינדה מריחה את זה מרחחת. בכלל, כאילו, יש לה איזה מין חושים כאלה שהם ברמה של בעל חיים. היא יודעת ש, שעוד רגע סבתא ממש'ו תהיה על עדן החלון. היא, יש בה משהו של בעל חיים כזה. ודווקא זה משהו שמאוד חזק גם אצל אורלי. היא חדה ויש לה חושים ואינסטינקטים. אני לא חושב שיש מישהי שיכולה לעשות את הינדה, חוץ מאורלי.
2: עדנה בלום היא השכנה של משפחת קליינפלד. היא אנטיתזה שלהם. עדנה היא אישה נשית ומסקרנת, אומנותית, וכשהאבא מתבקש לשפץ את ביתה, יש לו ולאהרון ולחברים של אהרון הזדמנות להיכנס לפרדס. וזהו גם מפגש, ראשון אולי, של אהרון עם האומנות.
0: עוד כמה רגעים שוטטו בלי קול בחדר האורחים האפלולי של עדנה בלום, נוגעים, לא נוגעים. ואחר כך, כאילו לא בכוונה, כשלושה דגיגים בשיבולת נהר, החלו נכנעים לכוח יניקתו של המסדרון הצר שלה. נמשכים בו לאורכו עד לחדר השינה שלה, נפוצים בתוכו בדממה. שולחים נגיעות חטופות במיטה המוצעת בקפידה, במראה העגולה, בשולחן הטואלט המאותר, בקיור הזעיר שהותקן שם בחדר. גרב ניילון ארוך נח ברפיון על כיסא הגלגל, צחי הביט בגדעון, וגדעון הביט בצחי, ואיזו בהרת הדמדמה עברה לאורך פני שניהם. אבל אהרון לא ראה דבר מכל אלה ולא נגע בכלום, כי הוכרע מיד, כליל, תחת תמונה ענקית שהתמשכה כסיפור מעשה מסובך לרוחב חצי קיר. צחי רמז לגדעון, סתכל אותו. וגדעון העיף מבט בתמונה ובאהרון ומיהר אליו ומשך בידו, בוא אריק, אתה מסתבך שאתה נשאר פה. ואהרון ניער מעליו את ידו ברישול ועמד ובהה בסוס הנעקד לאחור במרכז התמונה. הוא הרגיש איך שלא מרצונו, גם שפתיו שלו נפשלות מעל שיניו במאמץ הנשימה הנעתקת. זה סתם, זו אמנות מודרנית. אבל עיניו כמעט יצאו מחוריהן עם עיני הסוס הנחנק, וכמו שטובע אולי מבין שהים כולו נשפך לתוכו, הבין את התמונה הגדולה. תראה אותו, את אריק, איך שהוא נשתל שם, אריק, אריק! אבל מבטו התרחב לאט במאמץ, ועכשיו ראה גם את האיש השוכב מת, ומרגלות הסוס, ידו אוחזת בחרב ופיו פעור בזעקה. ראה את דמות הפער שעיניו אינה נמצאות במקום הנכון, ובכל זאת הן היו נכונות יותר מן העיניים של הטבע. אחר כך ראה את המעונים, את רצוצי הגוף, ולבסוף מצא את האישה. הוא הרגיש שהיא תהיה שם עוד לפני שראה אותה, נוהרת, נושאת לפיד. ברגע אחד עוד ניסה לגונן על עצמו. מפני מה? מסתם ציור, סתם אומנות, יעני. הוא צעד בכבדות לאחור, יצא מהחדר בפסיעות קפואות. איפה הם שניהם? איך ברחו? השאירו אותי לבד שם. הוא מצא את עצמו שוב מול התמונה, וחזר ושקע לתוכה. שום דבר פה לא כמו שציור צריך להיות. אפילו אני יודע לצייר פרצופים ואנשים וסוסים יותר נכונים. אבל מראה טרי הבהב בו לרגע, איש קיפח, ידיו שמוטות, עומד כפוף, כאילו הוא מקופל בקצה כמו דף של אתמול ביומן שנה, מביט בו מן הצד. אפילו שור אני יכול לצייר יותר טוב, אחרי כל הפרות שהעתקתי עם של פרה ירוקה, אבל דמעות נקבו בעיניו, איטיות, שגמלו אולי בשק דמעות נפרד ומוצנע. מה קורה לך, טמבל? מה אתה בוכה כמו ילדה? אני לא בוכה. אם אבא היה רואה אותך עכשיו, כן, כן, אני יודע, הוא היה עושה לך את הנחירה שיעשה. הוא היה אומר לאימא, שיגיד, אהרון עוד יהיה לנו אומן, תליגנת.
2: במובנים רבים הנושא של הספר הוא הסתגלות נפשנו לגופנו. הפער הזה, שלפעמים כל כך קשה לצמצם בין מה שקורה בגוף ובין מה שהנפש מבקשת. אהרון נאבק בגוף, מנסה להשליט עליו את מרותו, אך לשווא.
0: הדבר הזה שהנפש, שהיא הדבר החי, היוצר, האינסופי, שהוא צריך להסתגל לקפריזיות של גוף, שהוא מערכת של שרירים וגידים ועצבים ועצמות. אפילו המילה שרירות הרי לקוחה משריר, כן? שהוא משהו לגמרי, והוא כל הזמן מפתיע אותך, והנפש כל הזמן מנסה להסתגל למה שהגוף מזמן לה או מעולל לו. הוא מזמן גם הרבה תענוגות, אבל זה גם המקום שבו אנחנו מתוודעים אל מותנו. הוא השדה, הגוף שלנו, הוא המקום שבו נתוודע אל מותנו. והספר הוא על הרצון של אהרון להילחם בשרירות של הגוף. הוא נלחם בזה כאילו בכך שהוא לא גדל. הוא, הוא מנסה להבין את המנגנון. הוא, הוא מבין גם, למשל, שחלק מניצחון הרוח זה נמצא בשפה, זה טמון בשפה. השפה יכולה להקנות לו את החירות הזאת, את היכולת לעופף ולהתרחק מתגרת ידו של, של הגוף. ולכן, למשל, הוא מייסד לו אה, מתחת ללב אה, בית חולים למילים חולות. <אז> כלומר, מה הוא עושה? הוא אוסף מילים מהיומיום שהוא שומע באוטובוס, בכיתה, ברחוב. ויש לו תהליכים נורא מסובכים, כי כל, כל מהלך השחרור שלו הוא נורא בירוקרטי. אהרון הוא גם קצת בירוקרט קטן, כמו מומיק שעושה את המילון בעייני רחבה, גם אהרון כזה. ו, והוא לוקח את המילים, ויש לו טקסים של שבעה ימים אסור לו לומר מילה מסוימת, ואז מותר לו לומר אותה מהסוף להתחלה, כל מיני משיגס כאלה שלו, עד שהמילה הזאת מטוהרת, ורק אז הוא זכאי וראוי להשתמש במילה הזאת.
2: בסוף הספר נסוג הילד אהרון מן העולם. הוא נכנס לתוך מקרר עזוב בשכונה וננעל בתוכו. לא בטוח שהקסם של הודיני יעבוד הפעם, לא ברור אם יוכל אי פעם לצאת ממנו. אבל הבמאי, ניר ברגמן, דווקא בחר להסתכל על הסוף הקודר של הספר בעין אופטימית יותר. הוא נזכר בצילומים של הסצנה האחרונה בספר.
4: אחד הרגעים הבלתי נשכחים זה, את יודעת, הכניסה של הילד למקרר. זה היה מאוד מאוד מפחיד גם. למרות שאת יודעת שהדבר נורא נורא מבוטח וכאילו ברור שלא יכול לקרות שום דבר לילד, עדיין יש תחושה נורא נורא של סכנה. ומה אם הדלת תיסגר עליו? יכול להיות ש, שבמידה מסוימת טעיתי בזה שלא נתתי יותר כלים לידיים של הצופה להבין שהילד בעיניי ייחלץ מהמקרר הזה. בגלל שהאימג' הזה הוא כל כך חזק. כי בספר גרוסמן נותן לך כלים. להבין שמתוך המקרר הזה ייוולד אומן. הוא אומר שיש לו בידיו את כלי ההודיני שלו. הטקסט האחרון במחשבות של הילד זה, אני לא אספר את זה 20 שנה. ו-20 שנה אחרי, הספר יוצא לאור, פחות או יותר, כן? אני חושב שבקריאה של הספר יש חוויה כפולה. מצד אחד יש חוויה של מוות, כי כנראה... שהולדת מבוגר זה מוות של ילד. מצד שני, יש לך כלים להבין שנולד פה אומן שיכתוב את סיפור חייו.
0: אני נזכר במוטו של הספר, זו פעם, פעם ראשונה ואחרונה ששמתי מוטו. אז זה מתוך uh, מכתבים למשורר צעיר של רילקה, והוא אומר ככה: והחיים את הרז באורח מסולף ורע, והללו רבים מאוד, מאבדים אותו רק לגבי עצמם. ומוסיפים אף על פי כן להעבירו הלאה, כי מכתב חתום בלי לדעת זאת כלל. זה תורה גדולה, מה שאומר פה רילקה, כי המקום הזה של אומנות, שהוא עשוי מהחיים, אבל יש בו דבר יתר על החיים, משהו ש- שנותן לחיים עצמם איזו תיבת תהודה אחרת. זה המקום שבו החיים ואובדנם יכולים להתקיים בעת ובעונה אחת. המקום היחיד בעצם. ואני חושב שבגלל זה אנשים כותבים ועושים תיאטרון ומוסיקה, בשביל להגיע אל המקום הזה, שהוא המקום אולי הרחוק ביותר שאדם יכול להגיע בו בהבנת החיים, בהבנת המוות.
2: עד כאן התוכנית על הרומן ספר הדקדוק הפנימי מאת דוד גרוסמן. כאן באולפן, שירי לב ארי.
1: סלום שהוא עם היסטוריה, הוא לא שומע. צלצול פעמון, בא בשעה שאתונה פולשת לטרויה. אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון. המשכורת הלכה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיעה ילד מרדם וחולה על קרבות שחיו ובתוך הדפים של הזמן שעבר אנשים נגמרים Leg I find Imp build no flow גמרים ברגע אחד